0: Liderazgo Comercial, episodio 636. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Hoy es un lunes más. Y ya sabéis que los lunes tenemos la Escuela para Dueños del Negocio, EDN, que grabo, produzco, reproduzco y presento con mi amigo, compañero y socio, Pedro Valladolid.
1: Pedro, muy buenas, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes, Santiago, compañero. Aquí estamos, un nuevo lunes, para intentar trabajar y dar, un por lo menos, un poquito de valor a nuestros escuchantes.
0: Sí, hoy a mí me gustaría... Eh, empezar con una anécdota, ¿no? Que me ha sucedido recientemente y, bueno, pues es que la verdad son cosas curiosas. Pues estaba el otro día con unos amigos y, bueno, uno de los amigos tenía un cachorro. Se acaba de comprar un, un cachorro de perro. Estaba allí, lo estábamos viendo. Entonces, bueno, un, una amiga cogió un cachorro. ¿Qué, qué raza es? Y te lo dijo la raza y dijo... "¡Uf! Son los que más pelo echan. Los que más pelo sueltan. Son... Fíjate, el, yo tengo un amigo y donde lleva, lleva la el del coche le cobran más por todo el pelo que tiene. siguió sí, la conversación, el cachorro muy bonito, muy simpático, muy... Pa. Y después resulta que había una niña a la que le entregan una, una camisa, una chaqueta de, de regalo de cumpleaños. Ve la chaqueta y dice, ¡uh! Esta misma persona, ¡uh! Le queda pequeña. ¿Le, le, le, le queda pequeña? Y la verdad que sí, que aparentemente le queda pequeña, ¿no? Y eso, y dónde has comprado? Bueno, en tal ¿qué talla es? La of, uf, talla 12, no, no hay talla más grande. Bueno, y luego hubo otra, otra más no me acuerdo exactamente cuál fue, pero digo, joder, ¿por qué hay gente que tiene que poner el foco siempre en lo negativo? ¿Por qué no ponemos el foco en lo positivo? En lo que está bien, en ese cachorro de perro, joder, que es simpatiquísimo que está jugando, en vez de si tira pelo o no tira pelo, en esa niña que le hacen un regalo que hace su cumpleaños, en vez de si te queda grande o pequeña la chaqueta, que ya se arreglará o ya cambiará otra cosa. Ya tengo la tercera anécdota que no me acuerdo. O sea, es un problema de actitud. ¿Tú, Pedro, conoces personas con este,
1: esta actitud negativa, expertos en, en problemas, no solucionarlos, en identificarlos? Sí, sí, yo conozco, yo conozco a muchas personas y seguro que los escuchantes también les, les están poniendo cara a algunos que tienen un problema para cada solución. Es decir, y además pasa no sé qué, wow, wow, sí, pero es que eso, y, y, y para cada solución tienen un problema más gordo, en lugar de buscar soluciones para, para los problemas. Y eso es, hay personas que, bueno, pues que, que por la vida eh, eh, van así. ¿Y qué ocurre? Lo que suele ocurrir es que normalmente eh, luego se quejan de que la vida, pues, de que no tienen éxito, de que las cosas no les salen bien, de que de verdad es que parece que todo les cuesta mucho esfuerzo, pero si es que si es que estás todo el día atrayéndolo, realmente es que tienes un problema de actitud, y la actitud no te está permitiendo eh, pues apartar eh, los problemas para buscarlas e encontrar las soluciones. No se trata, no se trata de, de ser iluso. Eso es una cosa, ¿eh? pero tener una buena actitud significa ¿eh? ver oportunidades, buscar soluciones ¿eh? y no decir, no, mira, ya se arreglará que es tan malo ¿eh? se, vi, vivir por ilusión ¿eh? o, o, o hacer la administración por ilusión como ¿eh? esa actitud negativa que lo único que hace es restar. Eso eso es, vamos, algo que seguro que todos ¿eh? tenéis ahora mismo uno o dos así que, que les estáis viendo la cara. Sí, 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 mira, y aquí
0: al que ya conoces que has coincidido alguna vez en el escenario con él, a Víctor Coopers, que es, bueno, es el, el, el artista de la actitud, ¿no? el que nos cuenta la importancia de la actitud y su fórmula de conocimiento más habilidad multiplicado por la actitud es el valor de la persona, ¿no? Y la, la importancia que tiene esa actitud positiva para enfrentarnos absolutamente a todos, porque si no me equivoco, es Víctor también el que dice que a las personas se las recuerdan por cómo te
1: hace sentir, no por los logros que, que consiga exacto y... por tu manera de ser no Eso. tu manera de ser es la que te identifica no y tú al final pues quiere y, y son cosas que, que cuenta Víctor no y dices oye pues tú quieres mucho a tu madre pues porque de porque te mima porque está pendiente de ti porque 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 te quiere eh, no porque tenga dos doctorados en matemáticas, ¿no? Eh, ni por su conocimiento, ni por su habilidad, sino por su actitud, por su forma de ser. Si tienes un gran jefe, si tienes un buen compañero de trabajo, ¿por qué te cae bien? Por su actitud, ¿no? Por lo competente que sea en su trabajo. Y eso multiplica, y eso es el, lo que te acaba dando mucho más valor, sin duda ninguna. Además, yo suelo hacer esta reflexión, y me lo hago muchas si veces en voz alta. A ver,
0: ¿a quién le suele ir mejor en la vida? ¿A las personas positivas o a las personas negativas?
1: Sin duda. Uh, yo, desde mi experiencia, a las positivas. ¿Por qué? Porque las positivas, para empezar, tienen algo que es importantísimo. Suelen sonreír a un Aun estando en momentos difíciles, sonríen y, y no hay nada que abra más puertas y, e ilumine más que una buena sonrisa, ¿no? Y las personas positivas sonríen y, y buscan soluciones y son personas que transmiten energía y cuando la transmiten también es verdad que la atraen, ¿no? Entonces todo todo esto todo esto pues ayuda a que realmente mmm, puedas tener más éxito porque a la gente le apetece más estar a tu lado que estar al lado de un cenizo. <risa> Es decir, le, le van mejor las, las cosas a las personas positivas. ¿Y las personas
0: positivas qué hacen? Una persona positiva, ¿qué hace cuando está con un cenizo, con un negativo? no Con esta persona, ese perro, ¡uh, qué de pelo! Y esa chaqueta pequeña, y no hay talla más grande. ¿qué,
1: qué, ¿Qué hace una persona positiva cuando está con una negativa? sí, bueno, una persona positiva cuando está con una negativa normalmente lo que lo, lo, lo que hace es desconectar si puede ser, buscar, buscar la mejor solución. Y yo, yo en mi caso he aprendido, ya tengo un radar eh, tremendo con las personas negativas y realmente a veces ponerte a discutir con un cenizo es, es un problema porque te baja a su, a su nivel de competencia y ahí te gana por experiencia, ¿no? Entonces, lo, lo mejor es permanecer al margen, mmm, intentar hacerle ver que hay otras formas de ver la vida y si no, tampoco merece la pena discutir mucho, ¿eh? Si quiere que se le ayude, se le ayuda y, y evidentemente ahí empezamos a trabajar la actitud, ¿no? Que ese es el, 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 el principal escollo que algunos tienen. Sí, porque
0: cuando estás con un negativo, si tú eres positivo, la primera vez intentas animar, ¿no? Y ya cuando ves que es imposible, pues si no te queda más remedio, pues porque las circunstancias te llevan a que no te quede más remedio, como dices tú, acabas aprendiendo a desconectar. Si eres hombre, acabas aprendiendo a entrar en tu cueva, ¿no? Que decía este, los hombres son de John Gray. John Gray, el de las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, ¿no? Aprendes a entrar en, en tu cueva. Claro, y la siguiente vez si puedes cambiar de acera. O sea, que es lo que... Uh -huh. Es decir, correcto te alejas. Es decir, si tú eres negativo, le va mejor a las personas positivas... La persona positiva se aleja de ti. ¿Con quién, quién está esa persona positiva? Con otra positiva, que le refuerza, le hace, estar, le hace sentarse bien, sentirse bien. Entonces, dos personas positivas se juntan y de ahí sale una energía mucho mayor. ¿Con quién acaba juntándose la negativa?
1: con otra negativa, ¿eh? que y al final se retroalimentan mutuamente. Entonces, claro, esto, esto si nos lo llevamos al mundo de la empresa, Santiago, mmm, ¿qué ocurre? Pues que tener una buena actitud, e, e insistimos, tener una buena actitud significa eh, ser responsable de lo que haces y ver las cosas con bueno, pues con, con optimismo. Eso de decir que un pesimista es un realista informado, eh, a mí. Mmm, no comulgo ¿no? Con, con, con esa frase. Y, y dentro de la empresa, pues evidentemente, el tener una buena actitud, el transmitir, el, el, el conseguir que las cosas se hagan, te va a ayudar. Y nosotros, además, tenemos tenemos una, un concepto verdad para, para distinguir esa, esa actitud. Eh, que además lo recojo en el libro también en Crece, pero es un concepto que evidentemente no es, no, no, no es mío, no, no está en el libro, pero no, no es solo mío, sino que ya lo, lo, lo venimos en el equipo en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que es el concepto de la línea, ¿verdad?
0: De por encima y por abajo en la línea. Es algo que yo trabajo mucho con mis clientes, trabajo mucho con los equipos, sobre todo cuando estás trabajando con un equipo y vas a estar durante varias sesiones con ellos, hay veces que haces un programa formativo que dura varias sesiones, con lo cual siempre dices, pues, bueno, a partir de hoy, esto es no negociable, esto hay que hacerlo sí o sí, que es el concepto de por encima y por debajo de la línea ¿no? ¿qué es por encima y por debajo de la línea? Es decir, yo tendré una actitud positiva cuando estoy por encima de esa línea imaginaria que separa la buena de la mala actitud y tendré una actitud negativa cuando estoy por debajo de esa, de esa mala actitud Entonces, somos humanos y hay veces que tendremos que estar por debajo. Pero el problema es pensar que estamos por encima y estar por debajo. Es donde realmente vienen los problemas. Que es que hay gente, hay cenizos, hay negativos, que es que encima se piensan que hacen algo. Que ponen a parir al presidente del gobierno, por mucho que se lo merezca, que se lo merece, no lo vamos a excluir. Pero este y los 16 anteriores, ¿eh? No, no, no solo este, aunque este más. Siempre, siempre el presidente se merece más. Pero... Ya, pero ya está, lo has puesto a parir y ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Si no, con eso no no, no hemos hecho nada, ponemos a parir al jefe que también se lo merece y si quieres ponerte a hacer algo, te tienes que subir por encima de la línea. ¿Cómo sabemos cuando alguien está por debajo de la línea? Pero ¿cómo podemos identificarnos a nosotros mismos? Oye, estoy por debajo de la línea.
1: Pues normalmente, normalmente esas actitudes negativas, no, las de las del fracaso, las que nos hacen estar en el, en el lado oscuro de la fuerza, no, que, que son pues cuando nos comportamos como personas mediocres, grises, vulgares, incluso anodinas, eh, estamos y se nos reconoce o se les reconoce eh, por tres conceptos concretos, no, tres circunstancias principales. De dices, ostras, qué actitud negativa tiene. ¿no? Entonces, haga, hagámonoslo mirar. Una de ellas, la primera... Cuando culpo a los demás. Siempre la culpa es de los demás. Yo lo hago todo bien, yo lo hago todo bien, pero la culpa es de cualquiera menos mía, ¿no? Como, como decía Homer Simpson. Sí. Eh, la culpa es de, 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 de todo. Yo he hecho todo lo que podía, yo he hecho todo lo que había que hacer, pero mira, es que este es un imbécil, este, el otro es un inútil, el otro es un descerebrado, esto no sé qué, así no se puede trabajar, pero ¿qué estás haciendo tú para mejorarlo? ¿Mm? Eso, además, tenemos el ejemplo, eh, yo creo que estamos programados casi desde pequeñitos, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas, no? Cuando veníamos con nuestro sobresaliente del cole, que alguna vez lo sacábamos, ¿no? ¿Y que decíamos? ¡He aprobado! ¡He aprobado! Sin embargo, si alguna vez traíamos un suspenso, ¿qué decíamos? ¡Me han suspendido! ¡Me han suspendido! Y entonces salían los esquerosos Es que el profe me tiene manía es que no me ha dado tiempo a terminar el examen, es que lo que puso en el examen no lo habíamos dado, pero la culpa siempre es de los demás. Incluso cuando estamos a, cuando dejamos de gatear, empezamos a andar a dar nuestros primeros pasitos y, y, y claro, pues como todavía no tenemos la habilidad suficiente, tropezamos y nos damos contra la mesa. ¿Eh? ¿Qué dicen? Mesa mala. No, coño, mesa mala no, que es que te has caído y te has dado un cocorrón que la mesa no ha hecho nada, pobrecita. Pero la culpa siempre la, la, nos acostumbramos desde pequeñita a ponerla fuera de nosotros y eso no nos ayuda a tener éxito. Luego hay una segunda, ¿verdad? Santiago, cuéntanos cuál es la segunda. Cuando echamos la culpa a las circunstancias,
0: es que llueve, es que hace sol, es que la crisis, eh, siempre está fuera de mí, nunca está en mí. Con lo cual, siempre tengo la excusa perfecta de decir excusas de mal pagador para justificar por qué no he conseguido algo. Bueno, Esa pues es otra de las cosas que siempre te encuentres echando la culpa. Tú decías, la culpa a otros o la culpa a las circunstancias, estás en una actitud en la que si hay solución,
1: no la vas a encontrar. Y nos quedaba y, otra, pero. Y, y tienes el esque y, además, el pero, ¿no? Porque sí. el pero... Hombre, el pero justifica todo, sí pero, claro o sea, siempre tengo una justificación cuando pongo un sí pero, es que claro, a ver, con la que hay que, ¿cómo quieres que lo haga, no? Entonces esas dos eh, son clavadas. Y la tercera que me preguntabas es cuando niego la evidencia. Cuando no, 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 eso aquí no pasa, a mí a mí nunca me van a despedir. Mi equipo mi equipo está perfectamente alineado con los objetivos pero luego les preguntas qué objetivos tienen muchos de ellos y no los conocen. ¿eh? Y, y como no sean comerciales, menos. Entonces ya no conocen ninguno. ¿Eh? La comunicación es esta empresa funciona de maravilla. Lo que pasa es que la gente a veces igual no pone atención. No, no, no hay canales de comunicación. O no necesito objetivos. ¿Qué importancia tiene si aquí ya trabajamos mucho y ya sabemos todo lo que hacemos, ¿no? ¿Mm? También cuando decimos, no, esto es pasajero, pero esto se va a solucionar con el tiempo. Esto, nah, es una cosa que viene, pero en cuatro días esto está solventado y seguimos como estábamos. Estoy negando la evidencia y eso no me va a ayudar a mejorar. ¿Verdad? Yo, yo ahí tengo una, una anécdota que además...
0: No, no no, fue mía, yo la he hecho varias veces, pero es que esta fue absolutamente espectacular. Había 25 personas en una empresa, en una formación de trabajo en equipo, y había 25 personas en la sala, y estábamos hablando de objetivos comunes, ¿no? Y el dueño nos ha dicho que, por supuesto, todo el mundo tenía claro cuál era el objetivo común, y la persona que estaba conmigo dice, oye, vamos a hacer una cosa, sin copiaros, ¿eh? No os copiéis, Coger un papel, por favor... Y que apunte cada uno cuál es el objetivo común que tenéis en esta empresa. Pero no apuntaron. 25 respuestas distintas. Distintas. 25 distintas. No había dos iguales. Era... Bueno, sí había dos otras que se parecían, pero distintas. Digo, macho, luego ya cuando estuvimos con el, con el jefe, decimos, pues muy claro, muy claro, no tienen el objetivo común, ¿eh? No. <risa> mira, 25 distintos. O sea, esto es normal que tú hagas eso y 25 pues tengas... 12, 13, no, no, 25. dice, joder. Bueno, 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 eh, no es claro. es que si no, Y si eso es negar la evidencia. Esto es un, un claro ejemplo de... Claro. De la no absoluta, nada.
1: Lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida muchas veces, ¿no? Y, y yo recuerdo dos o tres, dos o tres eh, negaciones de la evidencia de, de hace, muy recientes, de hace, de hace muy pocos años, ¿no? El precio de la vivienda, pero ¿cómo va a bajar el precio de la vivienda? ¡No me jodas! Vas, ¡Hostiazo! ¿Tipos de interés negativo? O sea, ¿que me van a cobrar por tener dinero? No, hombre. Tipos de interés negativo. ¿eh? Además, el Euribor, al menos. ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? ¿No? ¿Pero cómo va a quebrar un banco? ¿Pero qué me estás contando? ¿Va a quebrar un banco? Mira, uno detrás de otro que cayeron. ¿eh? Y... y No y así... se permite
0: que te interrumpa.
1: No quebraron los bancos. El banco
0: solo quebró uno. Y además lo dejaron morir. El Banco de Valencia. El resto fueron casas. Es que el problema es que en, en, en los bancos estaban los banqueros y bancarios, en las cajas estaban los políticos. Y los políticos hoy en día no hacen más que decir: el rescate a los bancos. No, perdona, el rescate a las cajas.
1: A las no, cajas, las cajas. no, ojo, eh, pero también hubo bancos internacionales, porque el primero fue Lehman Brothers, que eh, tenía más de 100 años de antigüedad, y ese fue el primero que empezó a arrastrar también. Sí, ¿no? sí, en sí, pero entonces... yo hablaba de España, porque los fuera, americanos claro fuera otra realidad. vida. Fuera de España también. Entonces, claro, dices, a ver, mmm, y esas cosas no te las planteabas como, como cuando decías, no, mira, es que a mí me da más rentabilidad por mis ahorros, eh, porque es que luego lo, lo, los demás igual eh, eh, me quieren engañar y meto en participación preferentes, en filatelia, otras cosas que no. ¿Por qué? O sea, es que mmm, porque me cuentan lo que, lo que quiero escuchar. No, pues eso en nuestro día a día, en la empresa, nos pasa lo mismo. Escuchamos el que nos dice lo que queremos escuchar y negamos la evidencia. Y sabemos, porque tenemos al pepito grillo en el fondo, que sabemos que algo falla. Pero no le queremos escuchar porque no nos interesa. Y entonces estoy por debajo de la línea. Y esa actitud no me ayuda a mejorar. ¿Cuáles son las que nos ayudan a mejorar, Santiago?
0: Las que nos ayudan a mejorar, la primera de todas es tener muy claro qué es lo que quiero. Eso es, tengo que saber exactamente qué es lo que quiero. Y si estoy hablando de tener objetivos comunes, con que todo mi equipo tenga los mismos objetivos comunes. Si yo no sé lo que quiero, es imposible. Cada vez que suceda una de estas cosas que estoy por abajo en la línea, la pregunta es qué tengo que hacer yo, qué puedo hacer yo para solucionar esta problemática. ¿Pero con qué? Con lo que yo quiero que suceda. Que muchas veces no lo tenemos claro, no nos hemos parado a pensar, sabemos perfectamente lo que no queremos que suceda, pero no nos hemos parado a pensar qué queremos que suceda. Si no sé qué
1: quiero que suceda, es muy difícil tener una actitud positiva. Correcto. Y mucho más importante aún, una vez que sé qué quiero que suceda, ¿qué tengo yo que hacer para que suceda? Porque me tengo que comprometer, tengo que ser disciplinado, tengo que perseverar y tengo que hacer lo que hay que hacer, aunque no me apetezca, porque es lo que hay que hacer. Y entonces ahí es cuando estoy por encima de la línea. Ahí es cuando tengo una buena actitud y es cuando de verdad ¿eh? puedo estar orientado hacia el éxito. Estar por encima de la línea no nos garantiza el éxito, pero estar por debajo sí nos garantiza el fracaso, ¿verdad? Sí,
0: estar por abajo nos garantiza el fracaso y ojo, yo no digo que siempre haya solución para todo, pero si hay solución está por encima de la línea y el tercer aspecto para estar por encima de la línea es ser conscientes de que el principal responsable de lo que nos sucede somos nosotros mismos no el único, eh ojo, que es que por ahí yo veo muchas cosas que a mí me cabrean de coaching basura eh, que hay por ahí. Todo lo que quieras conseguir, lo puedes conseguir. Oye, no, mira, lo siento mucho. Yo he intentado muchas veces correr un maratón, ya no voy a poder decir por debajo de, de dos horas, de tres, y no lo he conseguido. Y he puesto todo lo que tenía. Y es que si no, no tienes algo es porque no has sido suficientemente perseverante. Oye, no, mira, perdona. Si no tengo algo, puede ser por las circunstancias, porque no era el momento, puede ser por muchas cosas. Ahora eso sí, el principal responsable de lo que me sucede y el único que puede cambiarlo soy
1: yo. En el momento en que soy consciente de eso, e empieza a tener una actitud positiva, claro se trata de ser de ser tu mejor versión. Esto es pues el ejemplo de ¿eh? decir oye mira yo es que quiero ser pivot en la NBA, en la NBA, vale tío eh, pero si mides unos 67, ¿dónde siete donde leches vas <risa> a ser pivote en la nba si está muy bien que luches por tus sueños pero pero ser realista vale Sé realista y vamos a trabajar por aquellas cosas que puedas y debas conseguir. Y mmm, enfócate en ellas. Enfócate en y, y sobre todo compite contigo mismo en ser tu mejor versión y sacar cada día lo mejor de ti. Si no, no, no tienes que hacer milagros. Lo que tienes que hacer milagros es a veces con, contigo mismo, ¿no? Entonces, eh, mmm, mi empresa no está ahora mismo en el camino en el que me gustaría que estuviera. Me está afectando el COVID. No, pero ya verás, en cuanto venga la vacuna esto pasa. Eh, igual no, igual no. Vamos a pensar, has hecho un plan de contingencia. ¿Has empezado a poner, a organizar a tu equipo en habilidades digitales? ¿Hemos empezado a hacer un plan de acción comercial en el que saber cómo prospectar de una manera diferente? Entonces, ahí empiezo a estar por encima de la línea y sé que tendré que hacer cosas que no había hecho nunca hasta ahora y tendré que aprenderlas y tendré que ponerme, pero ahí está el que puedo hacer yo, ¿eh? el comprometerme, el tener disciplina y el arrastrar y ser la guía y el foco de todo lo que tenemos que hacer y no poner esques, ni peros, ni echar la culpa a las circunstancias, ni negar la evidencia, ni echar la culpa a los demás. Nosotros seremos los responsables de lo que podamos conseguir ¿Estás de acuerdo,
0: Santiago? Sí, o sea, te totalmente. Tenemos que ser positivos y tenemos que intentar ponernos en el lado positivo. Y es duro. ¿eh? Ves, hay días que dices, joder, qué complicado es esto de ser positivo. Sí, es verdad. Y es así. Pero es que en el lado negativo no haces nada. ¿eh? Y es el momento en el que igual tienes que salir a correr o dar un paseo o andar por dar una vuelta a la manzana y cambiar un poco el chip y no, no tienes otra es, es lo que te toca en esos, en esos momentos intentar ser positivo estar por encima de la línea lo que decía yo solo jugar con los equipos con por debajo de la línea cuando les das la formación les cuentas esto de por debajo de la línea y dices, bueno esta semana vamos a jugar a apuntar cada vez que lo digáis a alguien echar la culpa a otro echar las culpas a las circunstancias o negar la evidencia rayita y apuntamos rayita, rayita, rayita palote a ver quién es el que más consigue oye Empiezas a jugar con ese de equipos, pues al final hay formaciones en las que tienes cuatro, cinco, seis, siete o hasta ocho sesiones, ¿no? Es curioso cómo las primeras semanas apuntan un montón de rayitas. Las últimas semanas apenas hay y te dice el jefe, joder, cómo ha cambiado la mente, cómo han cambiado las circunstancias. Jugando, gamificando con esas cosas, cambian las circunstancias y la gente aprende a ser positiva y aprende a tener una actitud negativa y no permitirle al compañero que tenga una actitud negativa. Y alguno dice... Oye, ¿sabéis lo que os digo? Me vais a permitir. <risa> Va, y ya, ya
1: me pongo en positivo. Pero me tienen que saber. Perfecto. Perfecto. De lujo. Claro, pero si es que somos si es que somos humanos, si es que somos personas y no podemos ir todo el día positivos ni todo el día negativos, y lo, lo que tenemos que hacer es que no nos pueda. Y todos tenemos, claro, a veces te puedes hablar de esto y dices, nene, te miras al espejo y dices, pues aplícatelo, que ayer me lo no liaste. Sí, coño, Y si todos tenemos circunstancias concretas y tenemos ese derecho a pataleo y a cagarnos en todo lo que se menea, perfecto, ya está ya te has desahogado, ahora mira para adelante, vuélvete a poner otra vez, prepárate, y, y a por ello, la actitud es que tengo que hacer cosas y qué puedo hacer para cambiar lo que tengo y ponte en marcha, ponte en marcha. Esa es la actitud. Nos podemos cabrear, nos podemos quejar el COVID, las, las medidas que está teniendo el gobierno a nivel económico, el no sé qué, los clientes que nos están cerrando, los proveedores que también, los bancos que no notan crédito, lo que tú quieras. ¿Qué puedes hacer? Has hecho un plan un plan de contingencias, has hecho ese plan de acción comercial, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Y hazlo, y hazlo, y ponte en positivo, y ayuda a tu gente a que vea la luz, porque si tú mismo eh, no ves la luz, evidentemente vas a transmitir también esa negatividad, ¿verdad?
0: Así es, Pero Oye, y si quiere alguno de los escuchantes que le echemos una mano con la actitud de su equipo y que le enseñemos a ser
1: más positivo, ¿cómo nos lo organizan? Pues lo tenéis muy fácil. Santiago arroba Santiago Torre, punto com, y Pedro arroba Pedro punto com. Nos tenéis a vuestra disposición para trabajar, ojo, con vuestros equipos, pero a veces también con vosotros, que si lo miramos, eh, en muchas ocasiones somos los primeros que necesitamos un repasito, ¿eh? Y a partir de ahí eh, transmitimos también y comunicamos mejor con nuestro equipo. O sea que podemos trabajar en horizontal, en el equipo, pero también en vertical, ¿eh? Pues con esto nos despedimos
0: hasta el próximo lunes en que tendremos un nuevo episodio de DN liderazgo
1: comercial. Pedro, despide. Bueno, pues muchas gracias, escuchantes, por estar aquí un lunes más y, bueno, eh, confiamos en haberos aportado valor. Nos tenéis a vuestra disposición y que el próximo lunes os esperamos. Evidentemente, sabéis que vamos a pasar lista. Eh, no nos falléis. Un gran abrazo a todos. Y
0: ya sabéis, el resto de escuchantes de Diálogo Comercial, mañana tendremos un nuevo episodio de este podcast. Hasta siempre y a ti hasta el lunes. Hasta el lunes.